0: 从别人的角度出发呢，就是以别人能够理解的方式，将自己想传达的信息准确的传达给对方，并且保证对方接收后大概率不误解。这是以接收方结果为导向的一种沟通方式。所以，如果你想准确的传达信息的话，必须考虑。对方接收信息的合集，然后选择最大概率他能够理解的方式将这句话表达出来。我认为改变一个人是很难的，尤其是改变一个人的思想。有时候试图让别人全盘理解自己，这也是一种自负。其实越长大呢，越能发现人与人之间的交流很难，有人会真正的有兴趣了解你是谁，你为什么这样说？更多时候我们说话只是因为我们站在什么样的立场。嗨， Hi, 大家好，欢迎来到怎样都好，我是杨二三，这是我的第十八期播客。今天这期节目呢，想跟大家聊一聊沟通，想聊一下我最近的一个感悟，就是从原本的全力输出自己的观点，到从别人的角度出发进行沟通。这期节目其实是有文字版的，我发表在我的公众号“怎样都好”里面。如果大家有兴趣的话，可以去微信搜索我的公众号“怎样都好”和我的播客同名，或者你可以点击声音文稿里面的 show notes 里面的链接，直接跳转到我的这篇文章查看。希望我的文章能够对你有帮助。那今天的主题呢，其实不是涉及工作，我我想说的场景是关于我们日常的生活和闲聊当中。我们如何在和他人交流的时候，把自己的想法传递给别人？我一开始的时候会觉得我很难把自己的想法完整的传递给别人，但是今天突然有个声音，他冒出来问我说：“完整真的这么重要吗？”这让我开始反思，我真的有必要完整的把自己的想法传递给别人吗？我应该以什么样的态度进行沟通呢？那在自己想了一些事情、里的一些思路，包括看了其他人的回答以及文章之后呢，我开始明白，有时候我们并不一定要把自己的全部思想传递给别人，别人也没有义务去理解我们全部的思想。特别是涉及到日常生活的闲聊，我们只需要从别人的角度出发，给出适当的意见，说出适当的话就可以了。那接下来的内容分为三个部分，第一部分是什么是从别人的角度出发，第二是为什么要从别人的角度出发，从别人的角度出发有哪些好处，第三是我们如何在生活中实践这一方法。首先呢，第一部分是什么是从别人的角度出发。从别人的角度出发呢，就是以别人能够理解的方式，将自己想传达的信息准确的传达给对方，并且保证对方接收后大概率不误解。这是以接收方结果为导向的一种沟通方式，意思就是呢，当你表达信息的时候，不是单纯的以自己的方式说出自己想说的话，而是去考虑接收方他能不能接收到你想表达的信息，以这样的一种思维模式为出发点进行沟通的一种方式。第二部分，为什么要从别人的角度出发进行沟通？我觉得在日常生活当中，我们其实都是希望自己想表达的信息是被对方接收到的，所以呢，你需要在传递信息的过程当中，确保信息没有被误解。但是，鉴于人和人之间大概率误解是存在的，所以你需要从对方的角度出发，以保证对方能够理解你传递的信息是什么。这里呢，我摘录了一位匿名作者他写的关于误解是如何产生的。我把他说的误解产生的过程也画了一幅画。这幅画呢，我放在 show notes 里，大家如果有兴趣的话，可以点击查看。接下来，我将简述一下误解是如何产生的。误解呢，是某人说了一段话。这个人是发送方，他说的这段话有若干种可以说得通的歧义版本，我们称为 A B C D E F。沟通结束的结果是，说话人的意思是 A， 听到这个话的人，也就是接收方，却认为意思是 F。这个时候，我们就称其为发生了误解，也就是发送方想表达的是 A， 但是接收方接收到的是 F。我针对于这个过程呢，画了这张图，大家可以看到，左边这个黄色头发的女孩呢，她说的这句话，同时她认为这句话可以产生的误解的预期的全集是 A、B、C， 他甚至没有考虑到 D、E、F 这些可能。但是右边的这个女孩呢，她接收到了同样的一句话，但是她理解这句话的全集就是 C、E、D、F， 所以我们看到交集也就是 C， 也就是说，如果说。接收方和发送方，他们存在交集的话，这句话才可能会被理解。当然，这也是可能，并不代表一定会被理解。所以，作为说话的一方，你在说话之前呢，就应该考虑到你传达的意思是否是在对方的合集里面。但是呢，我们不是每一次沟通的时候都会知道对方的合集里有什么，尤其是和陌通陌生人交流的时候，所以我们需要通过一些浅浅的交流来进行判断对方和我们是否拥有交集。这里我认为分为两种情况：，第一种情况是你想表达的意思是 A， 但是对方的合集里没有 A， 这时候是一定会产生误解的，因为你和对方是处于不同的合集里，你们并没有产生交集。第二种情形是你想表达的意思是 c， 但是对方的合集里面也有 c， 这时候有一定概率对方能理解你的意思，也就是说有可能，但是不是百分之百，因为即使他的合集里面有 c， 如果他在解读的时候愿意解读成 d e f， 或者是有更大的概率解读成 d e f 的话，那你传达的信息也是不能被对方接收的。这就是两种情形，所以如果你想准确的传达信息的话，必须考虑对方接收信息的合集，然后选择最大概率他能够理解的方式将这句话表达出来，这样才能最大程度的保证这句话的含义能够不被对方接收。呃，具体应该怎么做呢？因为这里我讨论的是日常生活当中的沟通和交流，不限于工作的情况，所以我觉得解决方案应该还是比较简单的。我这里分两种情况讨论，第一种情况是跨服聊天，跨服聊天也就是你和对方用完全不同的合击。跨服聊天其实是游戏里的一种说法，意思就是在不同服务器里面的人相互说话，彼此是听不见的。也用这种说法呢来代指两个人说话彼此听不懂，我觉得这是我们人际交流当中经常遇到的一种情况，类似于我们常说的“不要和不讲道理的人讲道理”，因为你所说的所有的东西都不会落入对方理解的合计。而且，对方只会用你说的只言片语，以他自己能理解的逻辑来攻击你。这时候你说的任何一句话，其实都不是被理解，都是不能被理解的。这时候你说的任何一句话都是不能被理解的。那我觉得这种情况也是最好处理的。大概两至三次来回的沟通，你就能够了解对方的情况了。当你了解了之后呢，就尽可能避免跟对方聊天。毕竟，除非一方打破自己的认知边界，否则的话，你们是不太可能相互理解的，更别指望通过聊天的方式就可以打破对方的认知边界。我认为改变一个人是很难的，尤其是改变一个人的思想。你想一下，你的人生有多少次认知拓展是通过和别人线下聊天获得的？几乎很少，几乎没有，对吧？因为我们日常线下聊天的时候，更多满足的是情感或者是简单信息交换的需求。推动边界的这种事情，其实是日常聊天就能做到的？如果是这样子的话，那我们读书或者是努力学习干什么？我觉得打破认知边界是一件非常不容易的事情，它需要你花费很多的时间，然后去重新调整自己的知识框架，这是一件非常不容易做到的事情。第二种情况呢，就是认知拉齐式的聊天。拉齐的意思呢，是在不同人之间同步信息，保证大家都能以相同的方式去理解信息。所以，当你确认你和对方的合集有交集的时候，你才会想着花精力把自己想传达，但是对方可能会误解的东西，通过换位思考的方式传达给对方。这里还有一些误区，就是第一，不要试图所有人都能够理解你的想法；第二，不是所有人都愿意花精力了解你的整套思维体系。我一开始呢，觉得我试图要把自己的所有的思维体系去传递给别人，但是我发现，有时候试图让别人全盘理解自己，这也是一种自负。凭什么你觉得你可以被理解？凭什么你觉得别人需要花精力理解你，而不是花时间和精力在更有意义的事情上面？千万不要试图让别人全盘理解你，这、就是非常耗费时间和精力，甚至于没有人能够做到的一件事情。我想，曾经的我更多采用的方式就是全盘输出自己的观点，非常试图想要别人理解我想传达的东西，想理解我的全部的思想。但是现在，我想，当你从别人的角度出发进行沟通的时候，你的视角就转换了，你考虑的东西可能也更加多样了。这时候，你需要尽可能的去考虑对方的背景、他的成长环境、他的思维方式、理解能力，多看看对方需要的是什么。因为以我们自己思想说出说出来的东西呢，不一定能被理解。但是你可以把自己对于问题的见解、看问题的角度和思路，跟对方分享。把这些东西带给对方，帮助对方解决问题的同时呢，也传递了自己的想法。我觉得这是一些非常积极有效的沟通的方法。其实越长大呢，越能发现人与人之间的交流很难有人会真正的有兴趣了解你是谁，你为什么这样说。更多时候我们说话只是因为我们站在什么样的立场，所以大多时候我们看到的表达也只是别人的一个切片而已，并不是他思想的全貌。日常生活中误解是经常发生的。从另一个角度上来想，我觉得误解未尝不是一件好事，因为他帮你筛选了和你不一致的人，省去了以后很多的沟通成本。因为你一旦发现这个人和你的想法是不一致的，你就没有必要去继续再跟他沟通了。你们两个完全没有交集，再沟通也不会起到更好的效果。但工作当中呢，可能就不会有这么佛系，因为你也虽然你需要从别人的角度出发进行沟通，但是呢会更复杂一些，因为你可能会涉及到呃你的利益诉求，你需要别人去接收你的一些观点和思想，需要达成自己的目的。那这个时候应对的方式可能相对来说就会复杂一些。嗯，等我以后再修炼修炼，再跟大家分享，结合一下我自己曾经的经历吧，我感觉。最难的日常的沟通是跟父母之间的沟通，因为跟同龄人之间的沟通倒还好，大家彼此都能够理解对方说的是什么。可能是因为我们有相同的成长环境，我们面临的时代环境是相同的，同时呢，我们也面临相同的困境。像今天年轻人离开家乡，在大城市打拼，在大城市生活，我们面临的困境是相同的，所以我们更加能理解对方。我们可能。我们没有办法很早的组建家庭、繁衍后代。这个时候，我觉得父母可能是不理解你的，因为他们的环境真的跟你成长的一点都不一样。所以，同龄人相对于父母是更好能够理解我们的一代人。那跟父母沟通的过程当中，确实真的有很多。试图想要去说服他们，但是他们真的不能够理解的事情，其实这就是像我说的第一种情况，就是跨服沟通、跨服聊天的感觉。你们完全不在一个服务器上，但这并不是说你们父母不好或者怎么样，只是你们的理解并没有存在一个合集，所以你们总是在自说自话，说着自己的利益诉求，你们并没有寻求一个交叉的点。这个时候呢，不妨就停止沟通。我自己的方式就是停止沟通，因为我觉得好像并没有什么方式能够化解我们之间这种相互理解的障碍。但是和父母之间的停止沟通，并不代表我们要互相憎恨、互相埋怨。停止沟通的时候，是因为你站在父母的角度，站在他们的角度能够理解，他们之所以这样想，是有他们的局限性，是有他们的时代背景的。他们可能真的不能完全站在我们的角度想，就像我们未来有了自己的子女，也不能够站在他们的角度。完完全全站在他们的角度去想一样的，所以我们首先要理解他们。其次呢，我觉得就是采取不要太消耗的方式。如果一个问题真的沟通不了，那就不沟通。我们只要真的爱对方，对对方好就行了。毕竟。我觉得父母对我们的爱真的是这个世界上最独一无二的，所以当你遇到一些很难跟父母继续沟通下去的问题的时候，不妨先以理解的态度去包容父母，同时呢，尽量去避免跟父母的这些嗯、呃、沟通。当然，你可以在日常生活当中去不断的去。跟他们说，然后去改变他们的想法，这个是可以有的。我说的意思就是，没有必要在一次谈话当中，如果对方的信息真的没有办法互通的话，没有必要因为这个吵架或者怎么样，因为真的就嗯，双方没有办法做到，双方也尽力了，那这就是一件没有办法的事情。所以，这就是我在沟通方面得到的一些感悟，希望对你有启发。今天要分享的这首歌呢，来自洪家豪的《主角光环》。这首歌是一首粤语歌。我在想，我们很多时候在人生的初期，或者在事业发展，或者人生的早期阶段，我们都是一些小角色，可能是不起眼的角色。但是你要相信，通过你的努力，通过你的不懈的坚持，总有一天呢，你可以获得你的主角光环。这个时候就是你最应该闪耀的时候，希望我们都能够拥有这样的时刻，也希望现在的自己可以一直坚持努力，不要浮躁，永远有一颗踏实的心，认真的做好自己当下应该做好的事情。
1: 小角色存在谁稀罕？角落里独处，暗中远望，被流放，呆坐孤岛等探访。自某天你竟横到那风浪，发掘我为我跑一趟，机率纵渺茫，你亦已在旁。幻觉么？你异常着紧我，受尽无视的我，渐发光芒，奇迹做了主角，明写任何剧情绝不抛低我，让无限桥段光阴一起消磨，围绕我。手中的章节没结束过，从共同话题内可饰演我，未来十年后，远故事还在播，尽管不免差错，和你总不错过。自某天我竟。量次补妆，缺陷处碍眼都好看。几率总渺茫，你乐意再抱绝配么？你异常谅解我，困住沉闷的我，没再隐藏，逃出内向死角。你这。我劇情绝不抛低我，讓無限桥段光陰一起消磨，围绕我受宠的章节没結束過。從共同话題內，可饰演我，你来十年後願故事还在播。情绝不抛低我，让无限明日不必哑口蹉跎，重新過被愛下去無用，单丁一個从共同話题內可饰演我，未來廿年後願故事還热播，感结果还給我，如嫌我這种配。